0: 各位听众，大家好，欢迎来到《怎么一回数》的校园速见课单元节目。我是主持人克劳蒂·费雪。那我的任务就是要带大家透过学生和老师们的访谈，来了解校园里面的大小事。不过，因为疫情的关系，学生和老师都在家里远距上课。为了保护大家的安全，我们的节目做了大幅度的内容调整。今天。这集的名称是《减速行男来了》，谈谈校园行政的减速行动。我们邀请到了在国中担任地科老师，同时也兼任教务处行政的熊猫老师，要来跟我们一起揭开学校行政的减速面纱。让我们热烈欢迎他
1: ！Hello， 大家好，我是熊猫老师。
0: 大家也许会好奇说，费雪跟熊猫老师是怎么认识的呢？那我们两个在大学的时候都是念台师大，然后都是在同一个社团，所以算一下，哎、欸，大概有七八年的时间了耶。那我在这边想要借机问一下，哎、欸，熊猫老师，你对我的第一印象是什么呀
1: ？说实在的，好像没什么印象哎、欸，因为我每次去上社课，有人都不在啊。<笑>那
0: 是因为。我刚好都在忙戏上的活动，哎、欸，不过我对你倒是挺有印象的耶。
1: 真的吗？
0: 对啊，因为那时候我就觉得你是一个很有责任感的男生，尤其是当我知道你是建中毕业的之后呢，我就会很想要知道说建中生的脑袋到底都在装些什
1: 么。大家脑袋都长一样吧。<笑>
0: 然后每一次的对谈呢，我都会非常的认真听。结果我发现，熊猫老师真的是上知天文，下知地理，对于宇宙的世事万物都有涉略。哎，所以你该不会是因为这样子，所以才会选择念地科的吧
1: ？我会选择念地科，是因为我对地科学的东西有兴趣。不过我平常也是对很多新知或是一些新的科学知识有兴趣啦，所以。上知天文，下知地理，可能是因为这样子的原因吧。哎
0: 、欸，话说地科的全名叫做地球科学吗
1: ？对，叫地球科学。但是我们有五个领域
0: 。那你可以稍微跟我们说明一下，地球科学到底是哪五个领域吗
1: ？地球科学五个领域，从地球内部研究地球内部的是地球物理，然后再来是地质。然后有大气跟海洋，虽然我们叫地球科学，但是我们连宇宙就是天文的部分也要学
0: 。哎，我刚,刚有听到地球物理，你可以稍微再跟我们解释一下地球物理的范畴是什么吗
1: ？就是因为我们现在的技术还没有办法直接去观看地球的内部长什么样子，所以我们必须要用一些物理的方式，像是地震的这些波动来了解内部，所以才会叫地球物理。
0: 哦，哎、欸，所以这样听起来，是不是只要有关地球大大小小有关自然环境的东西，都是地球科学在管的事情啊
1: ？呃，这么说，是没错啦。但是生物的部分就不归我们管
0: ，哦，就是属于生物那边去管了
1: 。对，就是我们研究的都是死掉的东西
0: ，<笑>死掉的东西，就是
1: 生物的残骸啊，或者是已经变成石头的东西。
0: 所以这样听起来，你在课程上会不会就是融入一些要学生们就是更加爱护我们这个唯一一颗地球的一些教学啊？
1: 我觉得爱护地球这件事情呢，不是因为我们怕地球毁灭，是因为地球受到影响之后也会影响到人类。所以我觉得对学生来说，去了解地球会发生什么事情，也是一种了解自己人生安全的概念
0: 。像我们最近夏天很热嘛、啊，如果学生都还在学校的话，基本上应该都会吵着要开冷气。那请问地球科学老师对于学生开冷气这件行为，你有什么就是对应措施呢？
1: 哦，对，讲到这个地球科学呢，大家最熟知的要不就是天气变化，不然就是气候变迁嘛。那最近大家都在讲全球暖化，那大家讲到全球暖化，就会想到最常用来推广、告诉大家要意识到全球暖化的事情，就是讲说北极熊它的家要不见了嘛，<对>就是冰块要融化啦。<对>那为什么冰块会融化？就是因为大家吹太多冷气嘛，然后排放太多热。但是我觉得呢，就是人毕竟还是人嘛，还是会有觉得太热的时候，你还是会想要过比较舒爽一点。那毕竟学生钱也缴了嘛，他们就会想要吹冷气。那对于吹冷气这件事情呢，我是不会阻止啦。但是呢，我会建议他们，例如说，你都缴钱了，然后你缴了钱要拿去换成冷气，你当然是要冷气可以发挥最大的效用啊。例如说，他们可能冷气开了之后门没有关，我就会提醒他们要关门，或者是我觉得可以把电风扇打开来让里面的循环变得更好一点，冷气才会吹得比较有效用啊
0: 。哎、欸，这边有个疑问哎，如果你电风扇开了，然后又同时开冷气，然后这个时候如果学生感觉到很冷的时候，请问他们会选择关冷气还是关电风扇呢、啊
1: ？哦，对于这件事情，我就有时候实在没办法理解学生到底是怎么思考的，他们就会。就是有人就会把冷气开到二十出头度嘛，二十二十一度啊，因为他们可能觉得太热，然后等到过一阵子之后又觉得太冷，就会有人开始穿外套。但这件事情我就会觉得很奇怪，就是你觉得冷，为什么不是去把冷气调热一点，而是直接选择穿外套呢
0: ？对啊，好奇怪、哦
1: 、对，所以我就会当我看到这样子的情况发生之后，我就会。提醒他们说，应该是要去把冷气调温度高一点，这样也比较省电。然后你也不用穿外套，这样就是有点太浪费了
0: 。哎、欸，所以如果他们把电风扇关掉
1: ，然后我就会去把电风扇打开，<笑>然后叫他们把温度调高，然后把外套脱掉。
0: 可是，就我所知啊，就是是不是在冷气机底下的人感觉到比较冷啊
1: ？哦，大家如果在求学阶段有在教室里面吹过冷气，就知道就是最冷的就是冷气下方那几排，然后离冷气越远的人呢，他就会越热。所以教室里面就会有人想要把冷气温度调高，有人就会想要把冷气温度调低，因为有的人觉得冷，有的人觉得热。那有时候我上课的时候，我就会看到他们这样子的现象，我就会开玩笑说，这有点像是地球的这些气候的分布，在冷气底下的人呢，他就是住在急需的人，他冷得要死；然后离冷气越远的，他就是住在赤道的人，他就非常的热。所以呢，这时候我就会教我们开电风扇嘛。我前面有提到，电风扇呢，就好像我们大气循环一样，可以把这些冷热空气在教室里面循环，让它调节的更好，那让冷气吹得更有效率。
0: 大家有没有觉得瞬间上了一堂简单的地球科学课呢？大家真的赚到了。好，那在地科除了就是有北极熊的这个全球暖化议题啊，那最近几年就是大家也越来越重视减塑嘛，就是常常会拿那些海洋生物就是吃到就是一些塑胶产品的照片来跟大家讲说，哎、欸，我们要减少我们的塑胶饰品的用量啊。那像这些课程就是有关减塑的议题，你们又会是如何融入到地球科学的课程里面呢？
1: 地球科学呢，在减速，并不会特别去强调，但是我们在上到跟。海流有关的部分的时候，就会提到这些，就是塑胶垃圾在海洋里面是怎么样去移动的。像是大家应该有看过一张很有名的照片，就是它是一只鸟的尸体。那鸟的尸体除了骨架是鸟之外，其它的肚子的位置是大量的塑胶垃圾。那拍下这张照片的那个摄影师呢，他其实是在中途岛拍下这张照片的。那中途岛其实离人类居住的。位置是非常的遥远，那这些垃圾是怎么移动到那个中途岛的鸟的肚子里面呢？就是因为它被海流，这些人类丢的垃圾可能不小心掉进河里面或。掉到海里面，那进到海里面之后，就会受到海流的影响。那循环循环到最后，就会飘到中途岛的地方。那这些海鸟呢，就会发现，哎、欸，海面上有一些亮晶晶的东西，他以为那个是食物。那他为了要喂他的小孩吃东西，他就会下去捕食。结果它捕食之后，不知道说这个是塑胶垃圾，那他吃了以后，或者是他为了他小孩吃了以后，这些东西是没有办法消化又排不出来的，那他就死掉了。所以在上海流的部分的时候，我自己是会把这些议题放进来跟学生一起讨论
0: 。哎，那学生有什么特别的反应吗
1: ？呃，有些学生看到那张照片会觉得非常的可怕。那但是呢，学生嘛，他们就不会那么的有意识到说，他们平常做的一些行为，或是他们在购买的时候的一些选择，会影响到其他的生物。所以我们老师就要特别去提醒他们，应该要去对他们的生活的一些行为有所调整。
0: 哎、欸，不过说实在，我之所以会投入减速这个行列，也是因为当初受到一些视觉上的震撼，所以才特别意识到说，哎、欸，我是不是在生活中有做出很多对不起地球的行为
1: ？我还想再提一个，除了刚刚那个中途岛的那只鸟的照片之外呢，大家应该最有印象也觉得最可怕的，应该是海龟跟吸管的那个图。
0: 对，超可。就是
1: 当你看到海龟的鼻孔里面插着一根吸管的时候，你就会觉得，哇、哦，这真的太可怕了。对
0: 我就是被那张照片给吓到了
1: 。所以我觉得有时候要给学生一些震撼，他们才会知道这件事情到底有多么的严重
0: 對。对，没错。刚刚熊猫老师跟我们分享了有关全球暖化以及减速议题是怎么融入在地球科学的课堂里面嘛？那接下来我就蛮好奇说。熊猫老师，身为地科老师，有没有所谓的偶像包袱啊？
1: 什么偶像包袱？
0: 就比如说，哎、欸，夏天很热，然后就硬盯不吹冷气啊，然后或者是在学校里面就尽可能的不要使用塑胶制品一面，以免落入学生的口舌，会吗
1: ？哦、这个的话，我两个分开来讲好了。冷气这件事情呢，我自己是蛮耐热的啦，所以我都跟我学生讲说，整个暑假只要给我一台电风扇，我就可以安然度过这个暑假。
0: 天哪！太厉害了吧、
1: 嗯？对啊，就我是不怕热，但是怕冷的人。
0: 怕冷？哎、欸，那你这样会不会冬天反倒就是开启电暖器啊、电暖炉之类的啊
1: ？我觉得以台湾的气候类型来讲的话，是还不太需要用到电暖器啦。就是我个人来讲的话，就盖厚一点棉被就可以了。哎
0: <笑>、欸，不过我这边很好奇，熊猫老师，请问我们开电暖器或是电暖炉是一个不爱地球的表现吗？
1: 我觉得应该是跟冷气的概念是一样，就是大家可以去了解一下这些电器是怎么运作的。嗯、就是你的电器只要用来改变温度的，不管是变热还是变冷，像是冷气啊、冰箱啊或电暖炉这些东西，它是用来改变温度的话，它就需要消耗大量的电。那以台湾的发电模式来讲的话，嗯、我们主要是火力发电，嗯、那就是燃烧煤炭或是天然气。那不管是哪一种火力发电的话，它其实都会排放大量的二氧化碳。那二氧化碳它是一种温室气体嘛，嗯、那大家应该在听全球暖化的时候，常会听到，因为我们。温室效应太过强，所以就是全球越来越热。所以如果我们消耗越多电的话，那我们的排放的温室气体就越多，那我们的温室效应就变得越强，那就越来越热、嗯
0: 。所以简单来说，还是会对环境造成伤害。
1: 但是话又说回来，这些电器被发明的目的就是为了要让人过得更舒适嘛，所以我觉得应该是要去调整，在你的舒适跟环境保育之间取得一个平衡
0: 。嗯，也是。哎，欸、对了、啊、你刚刚不是说减塑也有一个可以值得分享的吗
1: ？哦，就是塑胶嘛，那就是我自己本人是蛮爱喝饮料的啦，所以手摇杯有时候会喝嘛。但是怎么样让你的塑胶的使用量降低的话，就是像是我们前面提到那个可怕的海龟跟吸管图嘛。对。所以为了不要再让海龟的鼻孔里面出现吸管。所以我们就应该要使用环保的吸管，不管是不锈钢或者是玻璃，我觉得都是很好的一个取代的方案
0: 。哎，你刚刚提到手摇杯嘛，可是手摇杯除了吸管之外，那个杯子本身跟那个膜本身也都是很多都是塑胶制品啊。那你是又是怎么样以身作则的呢？
1: 哦，对，这个刚刚忘记讲了，就是我后来其实去买水杯的时候，我都会自备环保杯。但是前几个礼拜我想要这么做的时候，却遇到一个困难，就是大家也知道嘛，嗯、最近疫情发生了，所以饮料店他们店员们为了保护自己，所以他们现在是选择不收环保杯的
0: 。也就是说，在疫情当下，可能环保跟安全可能又是两个我们可以去思考的价值。嗯，到底现阶段我们到底要先以哪个价值为主？
1: <对>我觉得就是为了疫情，我们当然还是需要配合嘛。但是在其他的部分，我们也可以选择就是减少一些浪费这样子
0: 。对，哎、欸，对，刚刚提到海龟啊，就让我想到，就是我之前在网络上有看到一个蛮耸动的标题，上面写着“我们救了海龟，但是却害了北极熊”。请问蒂科老师的观点是什么呢？
1: 呃、欸，我没有看过那篇文章，你可以讲的详细一点吗？它内容是怎么描述的
0: ？它内容主要就是说，因为我们现在就不断提倡大家就是要用那些玻璃吸管啊，或是不锈钢吸管啊。可是它里面提到制作这两种吸管，其实都是非常耗能的。那既然非常的耗能的话呢，其实就会对我们的环境造成一些破坏。
1: 嗯，从你这么说起来的话，我推测他应该是觉得。在我们生产这些产品的过程当中，会排放或是消耗大量的能量，那这些排放的废气可能就一样会造成温室效应增强的效果，然后导致北极熊没有家可以住嘛？对。嗯、但是我觉得这个标题有点太耸动了，嗯、内容也是有点过于偏激。对，我觉得有些
0: 争议在网络上也是有很多的讨论
1: 。嗯，我觉得。这些事情都是一样，就是过油不及嘛。环保吸管虽然是环保，但是你也不需要买个十几二十支、各式各样颜色的来告诉大家说：“哇，我好环保。”但你在做这件事情的时候，其实就不环保
0: 。对，嗯，嗯就是所谓的环保，应该是说我们可以尽可能的降低我们的。不必要的浪费
1: 。嗯，所以你环保吸管可能只要准备，例如说你喜欢喝珍珠的话，可能就有一支大支的粗的；喝饮料的话，可能有一支细的，这样应该就够了吧
0: 。不过有些人可能会一，因为现在的手摇店啊，它那个杯子有些很很窄又比较高一点，啊有些比较胖比较矮一点，所以有些人可能又会比较高一点的吸管是一副，然后比较矮的吸管又一副
1: 。我觉得就还是过犹不及吧，就是符合你的生活需求就够了
0: 。对，没错。好，很谢谢熊猫老师跟我们的分享，让我们了解到说学校的老师是怎么样把减速议题融入在他们的教学里面。那我们的下半段节目呢，将会跟熊猫老师一起来谈谈学校的行政端是如何在落实减速行动的。那我们听一下音乐，马上回来哦、喔。回来，接下来呢，就让我们来谈谈学校行政端是怎么样落实减速行动的。哎、欸，请问学校的行政人员呢、啊，除了平日大大小小原本就应该要做的业务之外，他们还需要去支援，比如说学校的活动啊，或是要去开，或是参与各式各样的会议啊。他们什么时候会用到塑胶制品啊
1: ？就是吃跟喝的时候吗？喝
0: 喝什么？
1: 那是喝饮料啊，对不对？就是当我们今天办完一个活动，然后可能主管就是主任或校长啦，看我们这些行政的老师非常的疲累，他可能可想要犒赏我们一下，所以他就可能会订个饮料跟大家分享这样子，或者是例如说我们可能办公做得太累了，然后到下午的时候，我们就会想要订个凉的来喝
0: 。我有遇过，就是集体订叉冰的。
1: 但是可我们学校附近可能没有叉冰店，所以没办法这样
0: 。对，所以学校位置其实也蛮重要的，它会取决到说，哎、欸，你们有什么好吃的可以吃。对
1: 对对，就每个学校会有自己的特产嘛
0: 。哦，刚刚提到叉冰呢，就让我们想到那时候我们也是，我那时候也是在处室里面工作，然后就突然被请了一碗叉冰，可是我那时候真的还蛮叉的，因为他们虽然订了叉冰，但是没有那个没有附汤匙，然后我又刚好没有带到环保汤匙。所以就只好打电话跟就是学校里面我认识跟我比较亲近的同仁联系，然后请他帮我送一个铁汤匙下来
1: 。你没有汤匙，那你怎么吃午餐
0: ？因为我那时候刚好自己帮自己准备的午餐是不需要用到环保餐具的，所以我就都没有带
1: 。哦， oh, 所以像这种的话，我自己是会摆在学校摆一套餐具啦，这样子要吃要喝都比较方便
0: 。对，那我为什么我那时候没想到
1: ？可能你没有自己固定的位置吧。
0: 有可能哦、喔，不过这也让我想到说，在这种集体订饮料或是订购商品的情况底下，我们还是可以透由自己携带环保餐具或是环保吸管来，让我们尽可能的降低垃圾的产量。没错，哎、欸，不过提到这个也让我想到，说我之前有听到有办公室的老师要集体订饮料，但是他们又为了想要降低乐色的产量嘛，所以他们就会在前一天先把每一个人想喝的饮料名称以及冰量、糖量啊，用一张便条纸贴在他们各自的环保容器上面，然后就要全部收集起来，然后再一起送到那个饮料店里面，然后隔天再请饮料店的人送过来
1: 。这也太有心了吧！
0: 对啊，虽然是听起来有点麻烦啊，但的确也是一个解决方法。
1: 可是如果办公室人太多的话，这好像就不是一个可行的方法。毕竟你要拿去的杯子可能太多，呃，拿不过去又拿不回来、啊。
0: 对啊，嗯、欸，不过如果大家想喝的内容都差不多的话，其实也是可以跟饮料店就是租借那个一桶的那种饮料桶，就是大家用环保容器去装，好像也是一个解决方法啦。
1: 这好像是就是学校如果在办宴席啊，或者是办一些活动的时候，常常会准备一些茶水嘛。那像我们自己的话。我们学校的做法就是，我们会跟门口的早餐店去订那些饮料，前一天先跟他讲好，我们可能要绿茶或是红茶。那学校的话，刚好有两个超大的水壶，然后我们就会先拿去早餐店，然后请他隔一天早上先帮我们准备好，然后我们再派人去把它拿回来，再直接提到研习的活动场地，然后提供给来参加研习的老师去做取用。
0: 哎、欸，不过想到研习，就让我想到说，好像每一次的研习中间呢、啊，都会有准备一些，比如说水果拼盘啊。
1: 你们学校这么高级、哦，我们学校是没有的。
0: <笑>我也不知道哎，但是我待过的学校，有看过，就是中间那个茶点时间，可能就会准备一盒一盒用塑胶盒子装的水果。嗯
1: ，那个好像只有在我们的主管会议有看过，可能也是跟经费有关啦
0: 。不过不管怎么样，我今天想讲的事情是。装成一盒一盒的水果好像是不必要的包装哎。
1: 可是如果你把它全部装在一起的话，好像在大家取用的时候也不是那么的卫生吧
0: ？对啦，你其实讲的也蛮有道理的，因为我们那那一次的研习的确是接待好几百个老师，那好几百个老师在有限的空间里面要取用那些水果，好像的确也是有点不太那么方便，也不是那么的卫生
1: 。对啊，而且现在疫情的情况之下，这看起来好像又更困难了。没没有疫情，所以就没有延袭啦。好像也是
0: ，对啊，嗯。不过的确，就像我们刚刚前面不断的在讲了，就是当我们在做一件事情的时候，难免就会有好几个价值观同时摆在你的面前，那你要怎么样去选择，就是考验你智慧的时候
1: 了。嗯，没错
0: 。那我们刚刚提到说，行政人员有时候也需要开大大小小的会议嘛，那有时候会议是不是就会有一些误餐费的情
1: 况？哦，对啊，因为。学校老师他还是需要上课嘛，所以不太可能利用上课时间来开会。那剩余的时间是什么时间？就是中午大家吃饭的时候。所以学校的话，他可能不管是午餐公司或者是学校厨房，他可能都没有办法配合提早提供餐点，所以我们就只好从外面订餐点。
0: 不过我之前待的学校是会在，比如说我们已经确认哪些天的中午要开会，那我们就会提前跟营养午餐公司讲，就是我们每一个人的费用是多少，但大概都会抓八十块到八十五块了。
1: 这应该是一个公定价
0: 。对，然后就会跟营养午餐公司讲，然后就会请他们帮我们配菜，然后时间到呢，他就会把那些菜就是用铁便当盒装来，就是给我们老师们享用，而且还会付就是铁筷子
1: 。但现在应该也不可能。
0: 对，因为疫情的关系，所以很多会啊，或是很多闲暇都是要用线上的方式来进行。那学校老师除了中午可能要开会之外呢，放学其实也会需要他们，比如说夜自习，你不是应该要很有反应吗？这不是你负责的业务之一吗
1: ？哎，你怎么知道
0: ？我就是无所不知。而且我还听说你在夜自习的时候呢，还买了筷子给学生
1: 。这你也知道？
0: 对，那你赶快跟大家分享，究竟是发生什么一回事呢
1: ？哦，就是我们学校夜自习是从学生第八节结束之后就直接开始，那这也是为了避免他们在出去购买晚餐的时候在校外发生一些意外，那所以我们负责的老师就要帮他们订购晚餐，那那个人就是我，那订购晚餐呢？就是当然不可能像前面讲的有铁盒便当嘛，我们一定是请外面的小吃店或是便当店帮我们送便当来。那他们要吃便当就一定需要餐具，所以订便当他当然会附餐具给你，可是那些餐具就是免洗餐具，可能是免洗筷啊，或者是免洗汤匙啊，这些都包含了塑胶的成分。那我呢就有提醒过他们学生要记得携带自己的环保餐具。但是学生嘛，你也知道，他们就会认为说你订餐就一定会有付免洗餐具，他们就会不想要带自己的筷子。甚至有人跟我说，我的餐具放在教室，我不想拿过来。哦，
0: 因为晚自习的教室跟原班的教室是不一样的
1: 。对，所以他们就哦哦哦就懒嘛，讲简单一点就是懒。<笑> OK，、嗯、<哼>那后来有一次我在逛 IKEA 的时候，就是我就看到哎，有便宜的竹筷子。它不是免洗的，它是环保可以重复使用的。那一包有十双，才二十五块钱、
0: 嗯，这么便宜？
1: 对，就是这么便宜。哇哦！所以我看到了当下就决定，嗯、好，你们既然不想要自己带筷子，我就帮你准备筷子，这样你就没话说了吧
0: ？啊，可是他们可能会说他们不想要洗啊
1: ，懒得洗。对,对，这就是另外一个问题，学生就会想尽办法。抵抗你，即使他们拥有一双新的筷子，还是有人要跟我说：“老师，那我可以自己带一大包的免洗筷来
0: 吗。Wow, ”哇哦，就是要摆
1: 明不服从你的指令。嗯嗯嗯。那我的说法就是，如果我今天发餐的时候，你让我看到你在使用免洗餐具，那你那天就只能用手吃
0: 。哦，学印度人这样子。对。<笑>哎、欸，不过我好奇哎，为什么不是在你订餐的时候直接跟店家说不要提供免洗餐具就好啦？这样事情不就解决了吗？
1: 哦，对啊，因为订餐除了我以外，就是教学组长他也会帮忙订。那我们在订餐的时候，就会在那个订餐的上面贴一张纸条，说要记得提醒，就是店家不要送免洗餐具来。但是有时候喝汤嘛，我们曾经发生过一件事情，就是有时候我们订的是汤面，然后我们跟店家讲说不要餐具，结果他连纸碗都没有付。
0: 哦，就有点没有办法吃啊。
1: 对，所以那天学生就是很困难的，直接拿着袋子这样在吃。
0: <笑>哦，那其实也是有点危险啊，因为很容易汤就会溅出来。
1: 对，那其实归根究底来讲的话，学生如果有准备一套完整的餐具的话，他们也是可以安心的享用。
0: 也是啦，那刚才我们谈论那么多学校行政怎么样减速这件事情呢？其实大家可以发现，在学校啊，我们还是有很大的进步空间，而且不只是老师或是学生，都应该还要再加把劲一点。
1: 对啊，就是我觉得应该要，不管是谁，都要具备这样子的知识和意识。那当然，有些人会说啊，那些产品就已经生产了，那生产了我们不用，它也是会摆在那里。但我觉得是这样，就是如果大家都有意识到说，我们使用太多的塑胶制品的话。那大家就会有意识的去减少使用。当大家都减少使用之后呢，这些产品就不会被生产出来，这样才有办法真正达到减速的行为
0: 。没错。那我们今天非常谢谢熊猫老师，让我们更明白地科的学习内容，以及学校行政是如何落实减速行动的。下一集永同爸爸的不速之客又要上课喽。据说这一次的主题是要谈疫情之下的减速议题。其实费雪本人也蛮好奇，大家都待在家的情况底下，我们产生的塑胶垃圾究竟是变多还是变少呢？想知道答案的大家，就跟费雪一起在七月二十三准时收听“永头爸爸”的不速之客吧。那我们今天再次谢谢熊猫老师带给我们精彩的分享。那我们校园速剑客欢迎来做客，下次再见啦，
1: 拜拜拜拜。